0: Natuurlijk heb ik ruimschoots gefantaseerd over mijn belofteloze toekomst. Geluk is niet voor iedereen weggelegd, anders zou het geen geluk zijn. En de rechtspraak is niet rechtvaardig. Want de betere advocaten moet je kunnen betalen. Maar ik verbeeld me... Dat mij een jonge snaak in een nog naar de toga-winkel ruikende toga zal worden aangewezen. Net afgestudeerd, bevlogen, getalenteerd. Zijn kans rijkend om zijn eerste reddeloze zaak te winnen. En dat niet middels het lospeuteren van procedurefouten uit het proces, maar door zuivere, inhoudelijke argumentatie. Naar mijn vrijheid zal ik nog erg lang kunnen fluiten. Tussen fantasie en illusie ligt immers nog een hele zee aan betekenissen. Maar mijn opsluiting zal geen straf zijn, doch een gunst. Niet het gevangeniswezen, wel de geestelijke gezondheidszorg zal mijn bestaan aan banden leggen, aangezien die jonge snaak zal hebben aangetoond dat er geen enkele slechte wil school in het feit dat ik alle post negeerde. Waaronder uiteraard herhaalde aanmaningen tot het betalen van achterstallige belastingen. Ik had, edelachtbare, een ziekte. Het openen van brieven was voor mij iets fobisch geworden. En de ziekte, waarvan velen opeens zullen erkennen dat ze er in meerdere of mindere mate ook hun deel van hebben, zal een naam krijgen. De ziekte van verholst. En zo zal mijn naam dan verder leven, in wetenschappelijke naslagwerken, als lemma op Wikipedia. En wie weet wurmt mijn naam zich zelfs nog tussen verhollandse en verhonderdvoudige in het woordenboek. Verholst, komma. ziekte van...
1: Een stukje is dat uit het jongste boek van Dimitri Verhulst in Weerwil van de Woorden. Het gaat over een man, Paul Verhulst, die zo'n grote angst heeft voor de post en welk slecht nieuws al die enveloppen zouden kunnen onthullen dat hij zijn post gewoon niet meer opent en dat de brieven zich opstapelen met alle gevolgen van dien. Klinkt als een zot verzinseltje van de auteur maar ik kan je garanderen dat dat echt bestaat en dat hier meer mensen last van hebben dan je zou denken angst voor de post. Daar gaat deze podcast over. Welkom in de wereld van Sophie. Helemaal vooraan in dat boek staat de opdracht voor Snerky. En Snerky dat is een vriend van Dimitri Verhulst, Bart de Snerk en het personage Paul Verholst is op hem gebaseerd.
2: Zondag is de rottigste dag voor mij. Waar dan vrijdag bijna euforisch is. Want oké, okay, straks kunnen uh, de professionele deurwaarders, postbodes niet meer langskomen. Dan heb ik zondagavond wel een zeer lastig buikgevoel. In de zin van, ik weet niet wat er op mijn haaf komt van de week. Ik ben vormgever van beroep. En ik maak eigenlijk voornamelijk uh, boekovers... Boeken en applicaties voor medische congressen wereldwijd. En ik werk voor de culturele sector. Dus in coronatijd wil dat eigenlijk zeggen, sinds maart is dat zo goed als geen werk. En blijven de facturen wel komen. En dan stapelen letterlijk de problemen zich wel op. Ja, wat er niet opent, het weten niet.
1: En hoe hoog is de stapel nu? We hem zien. Ja, graag.
2: Het is wel zeer esthetisch, vind ik ook. Zo. Hoezo? Ja, ik vind ook... Een ongeopende uh, stapel is echt... Die... De volgende is van tussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8
3: 9, 10, 11, 12,
2: 13... 15.
1: Ja, maar er zijn er een paar op de grond gevallen. Een paar. <laughs> ben je ook echt bang... Van de postbode die komt?
2: Ja, maar ik heb daar zelfs een speciale bel voor geïnstalleerd dat ik perfect weet wie dat er aan de deur staat. Hoezo? Een mijn cameraatje, dat ik kan zien wie, wie dat ervoor staat. Ik kan dan eigenlijk zien hier van, van op kantoor dat de postbode er is met een pakje of dat het een, een, een af te tekenen brief is die ik moet ontvangen.
1: En als er iemand is met een af te tekenen brief?
2: Ben het niet thuis. En dan? Mag ik dat gaan op aan het postkantoor? <laughs> ik weet het, het is echt, ja, is sterker dan mijzelf. Ik kan dat niet aan doen.
1: Hou je de postbode dan ook echt in de gaten?
2: Ik weet perfect dat hij komt om 9 uur 27. Met fiets. Het vervelende is dat er in ieder een redelijk roelement zit in gezichten. Dus het is altijd wel iemand anders. Maar ik woon op de grens... Van een andere gemeente. En dat kan soms wel voor uh, hilariteit zorgen zijnde. Wij zijn het eerste huis van Hembrugge. En de postbode van Merelbeke Die komt ongeveer op hetzelfde tijdstip aan. dat heeft wel wel een spanningske van. Oeh, het is voor mij. Ah nee, het is voor de buurman. Voor de andere gemeente. En die komt dan ons straat niet in reden. Dus maar ik weet perfect wanneer dat die langskomt.
1: Je hebt eigenlijk dubbele postbode stress.
2: Ja, eigenlijk wel. ja <lacht> Ja, en het betert er niet op, want tegenwoordig iedereen vraagt pakjes en, en uh, online bestellingen. Dus het krioelt hier gewoon van de postboot.
1: En wat is dan echt uw angst? Is uw angst om in armoede
0: te belanden?
2: Ja, ik denk vooral dat 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 is. Ja. Want als zelfstandige kunnen inderdaad van die leuke dagen hebben dat er moet uh, redelijk wat facturen betalen... ...en dat loopt dan op tot in de duizenden euro's. Maar dat komt echt op mij af dan, op die manier. Waardoor dat negeren makkelijker is dan de zaken oplossen. En ik weet dat klinkt problematisch. Um, maar je weet, oké, okay, je hebt een bepaalde kleine buffer op je rekening... ...en het is dan uh, leuker te weten dat die er vandaag nog staat dan alles open te doen en dat één voor één netjes te betalen, wat dat logisch is. Uh, maar als je weet dat er aan de andere kant niks meer binnenkomt, dan de enige controle die je hebt is ervoor zorgen dat er ook niks meer buiten gaat. Maar goed, ik maak mijzelf daarin iets wijs, dat is allemaal tijdelijk en dat wordt op den duur een heel groot probleem, want een klein kan wordt er groot. Er komen aanmaningskosten bij, er komen uh, advocatenkosten bij, deurwaardenkosten bij... Um en dan nog, ja, nee. Laat ik het voor wat dat is. Het is, het is ja, misschien moet ik er wel een keer over gaan babbelen met iemand. Want het is echt wat problematisch. Ik hoor wel in de vriendenkring dat ik niet de enige ben die dat doet. En dat heeft ook niet altijd te maken met financiën. Ik ken mensen die behoed zijn en die net dezelfde de symptomen vertonen.
4: Waar heeft het we dan wel mee te maken volgens jou?
2: Um, ik, dat is ooit begonnen met mij, denk ik. Allee, als Ik ben, ben alleen gaan wonen als ik 18 was. En ik kan me nog heel goed herinneren, de allereerste aanmaning dat ik kreeg van Elektra wel was dat toen. En die betalen van de factuur binnen de 30 dagen, dan kreeg je een aanmaning. En ik was daar zo goed als ziek van. En dan, euh, laten we zeggen, een jaar of twee later, dan kreeg je die tweede aanmaning. Maar je wilt dat niet, je wilt correct zijn, je wilt juist zijn, je wilt iedereen goed doen. Um, en zo is dat beginnen groeien, tot, tot eigenlijk vorig jaar dat ik voor het allereerste een, een, een deurwaarder over de vloer kreeg. Daar was ik daar echt letterlijk niet goed van. En we zitten op een moment dat ik bijna vriendschappelijk omga met die mensen. Het heeft ook iets moois, iets romantisch bijna. Ja, die man, die man spreekt mij aan met mijn voornaam. Die is best vriendelijk. Die, die, die uh, kalmeert mij. Uh, twee weken terug kwam hij een brief brengen waarin dat stond dat ze bij een auto gingen uh, in beslag nemen of komen optakelen voor een openbare verkoop. omdat er nog een aantal facturen niet betaald waren. En we hadden gewoon een goed gesprek. Dus die angst voor, voor die deurwaarde, die is volledig weg.
1: Oei, maar dan gaat helemaal uw facturen niet betalen.
2: Die daar heb ik ze wel betaald. Dus de auto heb ik nog, is niet opgetakeld geweest. Maar het is frappant, ik weet het. Ja.
1: Maar het is niet dat je het niet kan betalen?
2: Het zit waar? er soms wat tussen. Kan ik het betalen? De meeste wel. Maar er zijn ook een aantal grote waarbij dat problematisch zou worden of dat mijn buffer zodanig klein zou worden dat ik er een heel slecht gevoel zou over krijgen. Waardoor dat ik eigenlijk eerder geneigd ben van die netjes opzij te leggen. Dan weet ik nog in mijn hoofd van oké, okay, ongeveer staat nu op de rekening dit of dat. Ja, het is, het is echt gek.
1: Wanneer ga je die stapel nu
2: aanpakken? Dus het kwartaal loopt tot maart. Ik heb eigenlijk nog tot maart... <lacht> om die volledig weg, weg te krijgen.
1: En hoe voelt dat dan als je die wegwerkt? Ja, heerlijk. Maar waarom doe je dat dan niet nu?
2: Omdat ik me dan slecht ga voelen. Waarom? Omdat ik dan duizenden euro's kwijt ben. Die ik daar straks wel nog had.
1: Ja. Maar ben je niet, op die manier ben je toch uiteindelijk meer kwijt, al die aanhalingskosten? Veel meer, he?
2: tuurlijk. Want vorige week had ik er eentje, uh, dat was dan via een ecaso bureau dat zijn de foutste, uh, Dat ging over een klein bedrag van ik denk 50 euro en die is aangezwaald tot 180 of 200 euro.
1: Je fopt jezelf toch dan? Tuurlijk,
2: maar ik weet niet wat het is. Het is dus echt letterlijk angst om die brieven te openen. En sommige herken je. Ik bedoel, of de, de hoofddingen herken je, het lettertype herken je. Dus dat voorbeeldje van die van 50, die had ik perfect kunnen uittalen en betalen. Dus we kunnen inderdaad redeneren van oké, okay, ietsje van 15.000 kan problematisch zijn. Maar 50 euro, pak het vast, betaal het. Maar nee.
1: Het enige positieve aan het verhaal, misschien. Is dat je wel als inspiratie hebt gediend voor een roman?
2: <laughs> als je dat positief kunt noemen, ja.
1: Heb je het boek al gelezen? Ja.
2: ja dat is aan het voordeel natuurlijk wel, als je de cover mocht maken, dat je als allereerste het, 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 het boek mag lezen. En inderdaad, ja, het was wel heel herkenbaar. Ja.
1: Dat boek belandde niet op de stapel. Dat heb je echt gewoon direct gelezen.
2: Ik heb het gratis gehad, dus ik moest het niet betalen. <laughs> Maar nee, maar dat is het hele raar. Ik, ik vertoon in andere uh, aspecten geen uitstelgedrag, totaal niet zelf. Maar enkel die brieven.
1: Je hoort het, hè? Bart vreest de post. Het is een vorm van controle over wat er met zijn inkomen als zelfstandige gebeurt. Zo benoemt hij het. Is dat de verklaring dat het grip geeft op het leven?
5: Je, je kan het op, op verschillende manieren zien. Hè. Je kan het heel geïsoleerd zien. Hè. Dan spreken we meer van een, een, een specifieke fobie. Uh, mm -hmm. Maar het kan ook deel zijn van een, van een groter angstprobleem. Hè. Dus wat meer gegeneraliseerde angst, hè, waarbij dat men schrik heeft voor verschillende zaken.
1: Dit is Barbara de Preu. Zij is gedragstherapeut bij het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel en docent gedragstherapie aan de UGent.
5: Angst of, of uh, zo'n angstprobleem heeft twee componenten. Hè. Dat is één component is waarbij dat er angst een activatie is van angst. Hè. Er komt een betekenisgeving. Um, en een tweede stuk is waar dat je, hoe dat je ermee omgaat. Hè. Dus het eerste stuk is... angst kan je opdelen of presenteert zich in drie stukken. Langs de ene kant je lijf. Hè. Dus tekenen, tekenen dat je in gevaar bent. Hè. Dus van, van je lijf, korte ademhaling, je hart dat sneller gaat slaan. Hè. Je voelt je eigenlijk opgepompt om te vechten of te vluchten. Dat is een zeer onaangenaam gevoel. Hè. Mm -hmm. Als je daar de betekenis op, op plakt van... Gevaar Vaar, hè? Ja. Bijvoorbeeld die, um, die man Bart, hè, zo, ja. waarbij de betekenis of het label erop komt: oei, niet in orde zijn, oei, dakloos worden, oei, hè, ik, ga, ik, ga, um, ik ga arm worden, hè, of ik ga in armoede belanden. Mm -hmm. en, en dan natuurlijk zet u zet uw lijf, zich schrap, je bent alert. Ja. Dus dat is een heel oncontroleerbaar gevoel. En een tweede stuk, dus tweede component van zo'n angstprobleem is dat je daar vat op wil beginnen krijgen. En op zich is dat geen probleem, hè, dat je vat wil proberen krijgen op iets wat dat heel oncontroleerbaar aanvoelt. Mm
1: -hmm.
5: Maar hè, omdat dat zo'n onaangenaam gevoel is, het is het niet gek dat we dat in eerste instantie niet willen voelen. Het probleem is natuurlijk dat je, als je dat blijft vermijden, dus blijft wegduwen, blijft niet willen voelen, dat je dan bepaalde dingen gaat doen of niet gaat doen. Bijvoorbeeld zaken niet doen zoals de brieven niet openen. Dus ja. een heel passief vermijdingsgedrag noemen we dat.
1: Ja, ja, maar dat... actief. Pardon. Nee, zo yes. horen we Bart zijn postangst ook beschrijven. Hè. Um, vrijdag is een goede dag, want dat betekent ja. twee dagen met rust gelaten worden. Exact. De brieven exact. zo lang mogelijk dicht houden, negeren tot het niet meer ja, kan. Dat wegduwen, wegduwen, dat is typisch ja.
5: angstgedrag. Dat is Typisch angstig gedrag. Dus we willen dat niet voelen, dus we gaan dat wegduwen. We gaan eigenlijk de dingen niet doen om de angst niet te moeten voelen. Om er ja. niet mee geconfronteerd te willen zijn. Nu, je kan ook van alle dingen wel gaan doen. Bijvoorbeeld wat ik hoor bij Bart, is dat hij een camera gaat installeren. Of hij gaat aan het raam staan. Hij gaat echt de omgeving of de postbodes in het oog houden. Zodanig dat hij, hij gaat actief dingen gaan doen om zijn angst te verminderen. Ja. Dus, en die... op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Hè? Mm -hmm. dus, dus op zich moet dat geen probleem zijn. Maar wanneer wordt dat wel een probleem als je dan de dingen die je normaal wel zou moeten doen niet meer doet? Namelijk zoals rekening betalen. Of als je geen partner hebt dat dat voor jou doet. Hè? Dus ik denk dat er heel veel mensen met dergelijke angstproblematiek kunnen leven als de omgeving zich daarnaar accommodeert of aanpast. Als je een lieve partner hebt of een goed sociaal netwerk dat het stukje van jou mee opneemt, dan hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn en dan kan die angst ook hele lange tijd blijven bestaan zonder dat je er echt last van hebt. Ja. Dus wat je doet door te vermijden, is eigenlijk altijd de boodschap sturen naar je hersens of het gevaar is geweken. Ik heb geweken. het in
1: de hand, ik heb het onder controle.
5: Ja. Ja, en dat is, dat is exact wat dat mensen proberen te doen, hè, van die oncontroleerbaarheid. Oei, ik weet niet wat er gaat komen. Oei, wie weet is het een rekening die dat ik misschien niet ga kunnen betalen. En daar dan eigenlijk controle proberen op te nemen. Hm? Ja. Dit wordt een heel mooi voorbeeld vanuit Bart zijn, zijn getuigenis. was ook van, ja, ik, ik hou het in het oog als er iemand aan de aan de deur staat en als hij een brief heeft, dan doe ik niet open. Dan vraagt de rapporte, ja wat ga je dan doen? Ja, dan kan ik die gaan ophalen op het postkantoor. Dus dan heeft hij controle wanneer hij dat gaat doen.
1: Ja, dat is dat. Ja, want die angst, is dat? Is de angst in eerste instantie? Gaat dat over de onzekerheid? Iemand kan mij hier op elk moment met een factuur in mijn nek komen kletsen? Of is de, is de financiële vrees de, de echte vrees?
5: Um, ik denk dat de combinatie van de twee de kern van de angst, als ik het bij hem begrijp, maar ik ken hem natuurlijk en ik heb mm -hmm. ook niet met hem gesproken, maar de kern van de angst is inderdaad armoede of, um, of in, in armoede belanden maar de oncontroleerbaarheid is wel een heel belangrijke factor erbij. En dus mensen die nogal een angstige aard hebben hebben heel veel nood aan die voorspelbaarheid en het is natuurlijk echt onvoorspelbaar, er kan gelijk wat komen. En dus dan zie je bijvoorbeeld ook dat mensen ja, het, het tijdstip van de postbode in doog gaan houden en, en gaan kijken van oké, okay, welke postbode komt bij mij en welke komt niet bij mij. En, hè, of hij geeft aan van het is, het is telkens een ander en dat is heel vervelend. Hè? Want mm -hmm. hij wil voorspelbaarheid creëren. Want als ik voorspelbaarheid heb, dan kan ik ja, mij daarnaar accommoderen of, of daarnaar handelen. Dan kan ik zelf kiezen wat dat ik doe of niet doe. Ja. En op Korte termijn kiest hij er op dit moment voor om, om, om het, het onaangename gevoel niet te moeten voelen. Hè? Want het is ook echt wel heel onaangenaam als je, als je daar last van hebt. Hè? En, mm -hmm. en Dus als je het dan kan vermijden, dan geeft het ook een soort opluchting. Oef, een positief gevoel. Ja,
1: voor Waardoor korte dat tijd vooral.
5: Ja, voor korte tijd, absoluut. Maar niet te onderschatten hoe krachtig dat, dat is. Dus, dus dat is heel bekrachtigend die vermijding ja. en het daardoor... voedt je angst echt.
1: Ja, ja, ja. de deurwaarder, dat is boeiend in zijn verhaal, slaagt er wel op een of andere manier een deel van die angst weg te nemen uh, hij, hij komt daar plots mee overeen, die worden vrienden terwijl ja. dat dan toch zijn vijand hoort te zijn
5: <laughs> ja, en, en, en dat is eigenlijk ook dat je ziet. Dus um, zo'n deurwaarder, um, hoe, hoe vaker dat hij ook komt, ja, dat habitueert na een tijd. Mensen worden er ook wat gewoon aan. En zeker als die man niet al te. Um, aversief is of niet al te onvriendelijk of, of bruut of zo. Na verloop van tijd ja, heb je daar dan een vriendelijk contact mee. Je, je hebt geleerd eigenlijk dat die man op zich is niet gevaarlijk. Mm -hmm. hè? Die man op zich geeft mij niet dat slechte angstgevoel. En wat dat heel mooi is aan zijn getuigenis is dat hij ook aangeeft van ja, ik heb er een heel goed gesprek mee gehad en ik heb het daarna betaald. Ja. Dus dus dat is een heel dat is dat is heel anders zoals hij zegt van ja de incasso's dat zijn de er, de 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 ergsten ofzo ik weet niet meer dat hij het zegt hè maar mm -hmm. dus hoe meer dreiging of hoe meer angst dat je Um, opwekt op het, moment, op het moment dat de aankondiging komt, bijvoorbeeld de brief dus als, als dat nog met eens veel, met veel geweld of met veel brute, agressieve woorden of zo, zal zijn, gaat het opnieuw een negatieve leerervaring zijn en dat maakt het erger. Dus dan wil je lijf nog meer vermijden. Dan nee. wil je het helemaal niet meer voelen. Dan wil je nee. echt
1: wegkruipen. Betekent dat dat als hij na een, een positief, warm contact met de deurwaarder wel gaat betalen dat dat misschien de kern van de Oplossing is dat confrontatie ermee en dan merken dat het misschien wel een beetje meevalt, dat dat de ja, oplossing exact. kan zijn?
5: Ja, exact. Dus ik denk dat um, um, om hier vanaf te geraken hè, um, is het is, is heel belangrijk dat je inderdaad de confrontatie aangaat. Maar het is helemaal niet nodig om die confrontatie op een zeer brute manier te gaan doen. Hè. Dat gaat niet helpen. Mm -hmm. Dus wel hè, doelgericht. Bijvoorbeeld, wat is mijn doel? Ik wil mijn, mijn, mijn stapel brieven weggewerkt krijgen. Ja, die confrontatie is, is onontbeerlijk natuurlijk. Hè. Dus... dus um, dat, 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 denk ik, dat is denk ik het belangrijkste. En wat is daar dan nog belangrijk bij? Is dat je eigenlijk jezelf toelaat van bang te zijn. Mm -hmm. Ik mag bang zijn. Hè? Het is oké okay van bang te zijn. Hè? Dus aan de ene kant zicht hebben. Wat maakt mij bang? Dat heeft hij. Hè. Ten tweede, ja, waarvoor ben ik dan bang? Hè? Dat, dat weet hij ook, de armoede, de oncontroleerbaarheid. En dan jouw ja, stellen: is het echt gevaarlijk als ik deze brief open? Klopt dat wel? Hè? Dus dat je eigenlijk je rationele geest een stuk ook in actie brengt.
1: Ja, ja, ja. Um, dat, het, met... het is op dit moment irrationeel gedrag, dat geeft hij ook zelf ja, toe. Hè. Ik weet dat, dat ik het beter open ja. en ik doe het toch niet. Absoluut. En dat is heel, heel
5: typisch voor mensen met een specifieke fobie. Een specifieke fobie wil zeggen, ik ben um, irrationeel, Um, heel erg bang voor iets specifiek voor een situatie, voor een voorwerp of, 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 of zoiets en ik, onder, ik ondervind er hinder van he, dus, dat zijn, dus dat is eigenlijk een, een specifieke fobie dus mensen weten dat het irrationeel is he, en toch is de lichamelijke reactie de angstreactie is zotanig sterk dat mensen dat absoluut niet willen voelen en dan eigenlijk meer Kiezen, zie ik, tussen aanhalingstekens, voor vermijden. Niet ja. willen voelen. Ja. Hè? Maar dus in zijn geval, ja, zijn, of, of in zo'n geval van, van postvrees, hè, zijn die gevolgen veel erger op, 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 um, op lange termijn. Hè? Maar op korte termijn, oef. Ik toch eventjes, ik heb toch even die, hè, um, dat gevaar ontweken. Ja, ja, en dus wat ja. dat je eigenlijk ook, ja, moet doen, is je lijf of je lichaam, Opnieuw, wat herprogrammeren wil je daar iets aan doen? Dus, dus je gaat eigenlijk ja, je lijf moeten leren van... het is je, Ik ben bang en het is veilig.
1: Ja, kan je dat alleen en of dus, heb je daar hulp bij nodig? Um, goh,
5: ik denk dat een heel aantal mensen dat wel zelf kan doen. Dus als je zelf een stuk... U, um, wijs van spreken, um, niet de angst laat regeren, maar wel jouw doelgerichtheid. Bijvoorbeeld, dat je zegt van: ik heb, ik heb er een hele hoop brieven liggen en ik ga nu, één keer per week, ga ik uh, mij er aanzetten voor bijvoorbeeld, ik zeg maar een kwartier. En ik ga het kwartier uit doen en dan niet, als ik bang word, stoppen, hè, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik dat een heel aantal mensen daar wel zo kan doorkomen. Maar wanneer lukt dat niet? Als je merkt dat je zelf blijft vermijden en dat zelf voor, voor je uit blijft duwen en uitstellen. En dan kan het wel zinvol zijn om daar hulp bij te zoeken. Um, wat doen we daaraan? Dat is exposure-therapie. Dus dat is eigenlijk de, de op dit moment best bewezen uh, therapie wat dat je kan, kan uh, toepassen om, om angststoornissen te behandelen ja, ja. en dus eigenlijk ja, de confrontatie aangaan hè, met hetgene waar dat je bang voor bent in een veilige
1: omstandigheid. Het is de moeite om ermee aan de slag te gaan, mocht je je in dit verhaal herkennen, want Snerkie die zit nog niet in de nesten, die kan zijn rekeningen eigenlijk wel betalen. Maar het kan wel erger worden. Je kan wel in financiële problemen terechtkomen. Dat gebeurde bij Frederik. Hij liet drie jaar lang... Elke envelop die op de deurmat plofte, gewoon liggen. Ongeopend. Bang voor slecht nieuws van een schuldijzer, een deurwaarder, een incassobureau. Anne Roodveld sprak met hem. We hebben zijn stem een beetje vervormd omwille van de privacy. Dus je moet misschien een beetje aandachtiger luisteren.
6: Het is eigenlijk heel snel dat. Ik heb een universitair diploma, dan een tijdje geen werk gehad. Ik werkte als bediende en dan ben ik via via als zelfstandige baan. En, maar de inkomsten bleven uit en dan is dat eigenlijk zeer, zeer snel gegaan. Het begint met, met kleine zaken facturen die je niet kan betalen, maar die blijven dan liggen. Doordat die niet betaald worden, komen die aangetekende brieven. Aangetekende brieven kosten dan ook weer geld, dan komt er uh, weer kosten bij, de exploten, kost nog meer geld. En, en ja, op een eind zit je zodanig vastgereden dat je, dat je, dat je weet van, dat weet je echt niet meer van wel, welke houtpeilen maken op dat moment. Deed ik gewoon mijn brieven dus niet open, dus ik, ik zag ook niet open. ik zag wel dat die stampens vol zat, maar ik deed die gewoon niet open, dus ik zag die niet. En als ik die dan toch eens open deed, dan, dan maakte ik twee stapels, wat kan ik nu wel betalen, wat kan ik niet betalen, en wat dat ik niet kon betalen, ja, dat verdween dan in de, in de vergeethoek, ik kon, kon die toch niet, kon die onmogelijk betalen. Als je nu dus zo'n afrekening van de belastingen van eindelijke duizenden euro's krijgt, je hebt geen inkomen, dan, dan, dan weet je dat dat niet, dat dat niet gaat, hè. Dus die werden dan effectief uit het zicht verwacht. Ik heb uh, periodes gehad dat ik een half jaar, minimum een half jaar, mijn dus niet heb opengedaan. Minimum. Maar dat, dat, is, dat is mentaal verlammend, dat, dat werkt fysiek op je. Je slaapt ook niet natuurlijk, alleen je slaapt heel slecht. Alsof. Ik krijg zelfs mijn bel af uh, op een gegeven moment, uh, omdat ik bang was. Je ja, dat er aan de deur ging staan. He, uh, deurwaarders, uh, huisbazen, uh, politie zelfs op een gegeven moment. Uh, als je je huur niet betaalt, dan wordt je uit je appartement gezet. Als je elektriciteit niet betaalt, dan, dan uh, kunnen ze je afsluiten. Dan bent dus afgesloten rust van het water. Dus het is niet alleen die, die facturen die moeten betaald worden, de deur worden gesploten. Die komen, maar het heeft ook effectieve praktische gevolgen voor, voor, je, voor je levenskwaliteit. En, en daar zit je ook heel, heel hard mee in. En dat gaat geen moment uit, uh, uit je hoofd. En in de weekends was, ik, was ik, uh, de, de, ik, ik zag de vrijdag uit naar uh, de vrijdag rond 4 uur, omdat dat is dan in de kantooruren gedaan. Dan kan ik ook geen telefoons weer krijgen van de doorwaarders of van advocaten. Uh, de post is geweest, dus daar is het nu achter de rug en dan kon ik op die manier toch proberen een klein beetje mijn, mijn uh, gemoedsrust terug te vinden in de weekends. toen er toch eens wat uh, geld was, mijn briefbus gelegd en toen had ik een, een, een plastic zak vol met brieven die ik uh, niet geopend had. En dan moet je daarin beginnen selecteren van ja, wat kan ik hier nu momenteel betalen en wat kan ik nu betalen. Ik deed de brieven open met trillende handen en met tranen in de ogen vaak. Uh, in een complete uh, paniek buiten mezelf eigenlijk, hoor echt een persoon dat ik mezelf niet herkende, euh, echt van dan een complete paniekreactie, hè. van wat staat er hier allemaal te wachten, wat gaat er hier allemaal gebeuren, euh, dat uh, dat is behoorlijk onbeschrijfelijk wat je voelt op dat moment, complete paniek, ik kan het niet anders zeggen. Je redeneert niet meer zo rationeel op dat moment, je redeneert niet meer van als ik nu die briefing niet open doe, dan wordt het alleen maar erger, je redeneert echt van dag tot dag van oké, okay. Uh, ze, ze zijn hier vandaag fysiek met hun boni komen opschrijven. Uh, het was een goede dag vandaag. Uh, zo zo redeneer je zeg Dat is echt een overlevingsinstinct, hoor. Die allee, is misschien wel overdreven, maar het, is echt, ja, het, het heeft wel iets van een overlevingsinstinct. Um, heel, heel ad hoc, een heel van dag tot dag uh, leven en, 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 en bang zijn dat ze hun dus ja, boni hebben meegenomen. Eigenlijk. Opstapelden, dat zal een jaar of drie geweest zijn ongeveer, dat de brieven zich echt opstapelden en dat ik niets durfde doen. en dan ben ik, euh, heb ik toch het, het initiatief genomen om, een, om de belangrijkste te gaan uitfilteren en daar toch proberen zelf een klein beetje een overzicht in te vinden. Ik heb drie jaar, ja zeker drie jaar in de situatie geleefd, ik had eerst aankloppen bij het OCMW, uh, om er proberen uit te geraken, maar dan moest ik te weinig inkomen, dus die konden mij ergens begrijpelijk ook niet helpen op dat moment. Ja. Ik was toen ook uh, met allerlei papieren ingerderd, dus dat, dat was geen optie. En dan een tijdje later las ik een humo-artikel over het uh, initiatief uh, van meester van Biggenouts, uh, MyTrustle. En uh, dan ben ik bij hen gaan aankloppen. En dan heb ik eigenlijk op een... Het uh, allemaal heel snel gegaan, maar heel eenvoudig gegaan ook bij hen. Hebben ze eigenlijk een, 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 een collectieve regeling op poten kunnen zetten. Ze hebben mijn, mijn schuldeisers aangesproken, We hebben gekeken naar mijn financiële toestand op dat moment, wat er binnenkwam en wat er allemaal moest afbetaald worden. En dat, dat was wel een, een hoop. Maar ik ben er wel uitgeraakt op die manier, door hun bemiddeling. Dat was in, uh, <tus> financieel een financiële zeer zware periode geweest, maar ik ben er, ben er op die manier volledig, volledig van, uh, van afgeraakt. Dan. Steeds als er een, een, een brief in de bus valt of als de, de deurbel gaat, dan, 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 dan vloekt die, die schrikreactie weer aan. Het is bijna instinctief geworden. Als die, als die deurbel gaat, of als die brievenbus klettert, dan bevries ik. Ondanks het feit dat ik eigenlijk weet dat ik me helemaal, niet zorg, allee, dat ik me helemaal geen zorgen moet, hoeft te maken. Allee, er zijn altijd factuur, want die kan ik nu betalen en er zijn geen achterstallen meer. Maar toch, het is zodanig uh, geconditioneerd door die vorige situatie dat de minister, de reactie. de en zijn
1: Angst voor wat de post hem zou brengen. Hij raakte eruit, zoals hij zei, met de hulp van My Trust O. Dat is een begeleidingstraject bedacht door gerechtsdeurwaarder Patrick van Buggenhout. Die treedt dan op als een soort bemiddelaar en tolk tussen schuldeiser en schuldenaar. Er bestaan dus mensen die kunnen helpen. Dat kan goed zijn om te weten. Angst voor de post, daar hebben we het over in deze podcast. Rekeningen, die kan je vrezen, maar ander slecht nieuws kan natuurlijk ook per post reizen. Of kom, zo ging het dan vooral vroeger. U kent misschien die ene scène uit Saving Private Ryan. Een typiste zit in het kabaal van honderden ratelende tikmachines een brief te typen waarin de legerleiding aan een moeder meldt dat haar zoon is gesneuveld. Ze merkt dan op dat er nog twee zonen gesneuveld zijn en, voilà, de epische zoektocht naar de vierde zoon kan beginnen. Nu, ik wil het eigenlijk niet hebben over Saving Private Ryan, maar wel over die brieven. Duizenden en duizenden moeders en vaders van soldaten moeten in oorlogstijd doodsangsten uitgestaan hebben. Elke dag opnieuw, toen ze de postbode zagen naderen. Want hij was het die potentieel het overlijdensbericht van hun kind in zijn postzak mee had. Hoe zagen die brieven eruit? En bestond er toen ook zoiets als postangst onder de wachtende ouders? Bart Bogaert ging praten in het In-Flanders Fields Museum in Yper met coördinator Piet Gieles.
4: In zeer veel gevallen is dat dus een gestandardiseerde boodschap. Ja. Als ik er hier in een toon... Dan zie je, is dat een voorgedrukt formulier waarin eigenlijk alleen. I regret to have to inform you that your report has been received from the war office to the effect that nummer zoveel op 24 maart 1918. Ja, en dat is met stippellijntjes en zo waar ja. de naam moet komen. En waar de naam moet
3: komen, waar het nummer moet komen dus de ontvangst... en de datum moet komen. Dus de ontvanger ziet meteen
4: dat dat een weinig persoonlijke ja. brief is. En precies daarom wordt dat heel vaak gevolgd door een bevelvoerend officier die een persoonlijke brief schrijft... ...en die meer gegevens heeft. Ja, dat met is, de hand dat is, geschreven. Dan met de hand geschreven, met iets meer inhoud. En die inhoud komt er meestal op neer, op, op twee dingen van... ...heeft niet afgezien, de dood was onmiddellijk... Ja. ...en eh, terwijl hij omgekomen is, was hij zeer dappere dingen aan het doen. Dus je kent dat soort eufemistisch taalgebruik dat daar dan omheen zit... ...om ja, die pijn wat te verzachten. Maar er is ook een variant op een ander type van brieven en dat zijn eigenlijk afscheidsbrieven. Eén daarvan, en ik ga nooit het moment vergeten dat die mevrouw ongeveer zat waar jij nu zit en, en, en niet meer mee had dan, dan dit hier. En dat was dus een portefeuille met wat muntjes in. ...en een klein zakje waarin zijn paternoster zat. En dan deze brief... ...en die mevrouw die vroeg mij of ik haar die brief wilde voorlezen. Omdat mijn papa dat ook altijd deed, zei ze. En, en voordat ik sterf, voordat ik dat hier achterlaat... ...want de mevrouw was al behoorlijk oud... ...wilde ze dat nog één keer meemaken. Dus wat was het, het, het gegeven? Is dat Hendrik of Henri Nikaes uit sint amandsberg ...van zijn officier te horen krijgt... ...morgen gaan we een, een reit doen op de Hoeve Terstille... ...in het ondergelopen gebied... ...en dat is een gevaarlijke opdracht... ...het zou kunnen dat er een aantal onder jullie... ...niet hier levend gaan terugkeren... ...en ik zou vragen of jullie allemaal willen... ...een soort afscheidsbrief schrijven... Ja. ...en deze man is zo in de war over die opdracht... ...dat hij eigenlijk niet weet hoe hij dat moet schrijven... Met een teder hart kom ik u te groeten en zend ik voor de laatste maal mijn vaarwel. Reeds vele maanden zijn voorbij gevlogen en ik heb altijd goede moed en veel vertrouwen op God gehad. Gisteren nog ben ik tot de heilige tafel genaderd om mijn leven aan God op te offeren en mij te bevrijden van de kogels en omdat hij hen zou mogen... Bewaren tegen alle rampen en ongeluk. Dus hij staat de persoonlijke voornaamwoorden door elkaar. Hij slaat de tijd door elkaar. En, en allee, voor mij is dat een, ja, een moment van, van grote verwarring. in hij. Maar nu het gegeven wil dat hij het overleeft. Oh. En dat hij de brief terugkrijgt. ...en die voor de rest van de oorlog bijhoudt, heel dicht bij zich houdt... ...dat hij naar huis terugkeert en dat hij dan de brief opent... ...en dat hij hen dan die brief voorleest. En de dochter, Giselle Nikaas, die, die zei toen ze toen die brief schonk aan het museum... ...om de zoveel tijd haalde mijn vader die brief weer boven... En las hij die voor aan ons allemaal in het huisgezin. Dus zelfs een soort ritueel. Dus het was de brief
3: waarvan ze waarschijnlijk maanden, jaren aan een stuk hadden zitten hopen dat ze hem nooit zouden ontvangen. Die, die hij zelf terug meegebracht heeft die huis. Die hij zelf terug meegebracht heeft, in geheel andere omstandigheden. In geheel andere omstandigheden. Was de post in die tijd de enige manier waarop er gecommuniceerd werd met nabestaanden, met familieleden? En zal er dan effectief een soort postangst geheerst hebben? Ja, zeker. men ziet de postbode aankomen en vreest wat hij in zijn zak heeft?
4: Ja, Zeker. En dat is voor mensen in bezet België nog extra het geval. Omdat de post zo moeilijk doorkomt. Omdat je dus eigenlijk, je hebt een systeem met een omweg nodig. Omdat er tussen dat Belgische leger hier in de, in de Westhoek, en dan dat geïnundeerde gebied en de frontlijnen en dat front... En dan het bezette gebied, dat daar geen communicatie doorheen mogelijk was. En er was geen postdienst die door het front kon trekken. Ja. Dus men moest een omweg hebben via een neutraal land. Maar daardoor ging er een heel grote tijd over. En doordat die, die communicatie zo verward was, zo traag was, was elke brief die je ontving... ...kon eigenlijk zowel goed als slecht nieuws te samen bevatten... ...omdat je meestal een bundeltje brieven bij elkaar kreeg... ...of dat een brief misschien al een half jaar onderweg geweest was.
3: kregen die slecht nieuwsbrieven een speciale behandeling of belanden die met de rest van de post en de facturen en dergelijke meer gewoon... Dat, ja, zij zitten
4: gewoon mee in de post natuurlijk. Hè. Niet aangetekend zeker, maar wel herkenbare enveloppes. Meestal van die manila-bruine omslagen. En als er war office opstond voor het Britse leger... Dan of, wist je het eigenlijk of, al. Dan wist je bijna zeker dat het slecht nieuws was.
3: En is het geweten of postbodes die dergelijke brieven moesten rondbrengen, of die dan ook iets speciaals deden, belden die dan eens aan of
4: stak? Wel, je hebt natuurlijk ook postbodes die, die het weten en die het persoonlijk gaan vertellen. Die de brieven openen en dus zeggen van ja, kijk, ik ga... Ja, want, Ik ga dat zelf zeggen. Want
3: dat zijn lokale figuren natuurlijk die vaak die mensen kennen. Ja.
4: ja, en die dan op die manier proberen die anonimiteit te doorbreken. Of het wordt verzameld in Frankrijk, krijg je dat veel. Op de mairies, op de, de, de gemeentehuizen. En dan is het soms de burgemeester die het slechte nieuws gaat overbrengen. Misschien nog een laatste aspect. Het feit dat mensen... ...het slechte nieuws zijn gaan negeren. Negeren? Ja. Dus dat, je zou kunnen zeggen... ...het niet willen geloven van het slechte nieuws... ...dat is het geval bij Frank Warren... ...waarvan de moeder een heel groot album... ...ja, hier ligt het. In het eerste deel, dus de eerste twintig pagina's... ...zijn allemaal zijn brieven aan haar... En de volgende, het is ongeveer halfweg in, in het album. De volgende zijn alle brieven eerst over de officiële vermistverklaring en daarna haar brieven of de dubbels van haar brieven aan alle mogelijke instanties van het Rode Kruis van Duitse krijgsgevangenkampen enzovoort om te proberen nieuws te krijgen van ja, hij is misschien vermist maar misschien betekent dat dat hij gevangen genomen is door jullie hebben jullie in jullie rangen iemand zitten die aan deze persoonsbeschrijving zou kunnen beantwoorden. Misschien is zij zijn geheugen kwijtgeraakt en zo verder. En dan jaren later moet zij toch aannemen dat haar zoon officieel ter dood is verklaard. En dat is zo'n beetje ja, de ultieme vorm van de postangst.
1: Wart Bogaert bij Piet Gilles in het In-Flanders Fields Museum in Ieper. Dit was de wereld van Sofie over angst voor de post. We gaan even in paaspauze met de podcast hierna. Dat betekent dat we er binnen drie weken terug zijn. Intussen tijd kan je misschien wat oudere podcasts van ons herbeluisteren of podcasts van de collega's. Bij Radio 1 zitten veel goeie bij, maar wel terugkomen. Hè? We zijn nu goede vrienden. Dus allez, vrolijk Pasen en heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
0: Radio 1. Altijd
2: benieuwd.